0: Vamos ver se vai dar certo agora, pessoal. Estou achando que está com algum problema. Se vai dar certo agora, pessoal... Agora foi. Parece que foi. Agora deu certo. Agora deu certo. Boa noite, boa noite. Começando nosso chat um pouco atrasado. Peço desculpas para vocês, mas estava dando um erro aqui. Eu não sei porquê. Reiniciei uma vez, deu... continuou com erro, na segunda vez deu certo. Então, o importante é que a gente está aqui. Vou esclarecer as dúvidas de vocês sobre fundos imobiliários, investimentos em FIIs. É... A gente pode falar aí sobre os assuntos que vocês quiserem. Eu ia trazer um assunto sobre CRIs, mas foi algo que eu trouxe há pouco tempo. Não vi muito, muito sentido em trazer novamente. É... Então, deixei aqui em aberto para a gente discutir o que vocês tiverem de dúvida em relação a montagem de carteira em relação a é, fundos híbridos, fundos de lajes, fundos de shoppings, enfim. vocês acharem interessante aí, a gente vai bater um papo aí para sanar as dúvidas. Deixem dúvidas, pessoal, senão o nosso chat hoje não anda. Não é um chat com pauta dessa vez eu ando meio ocupado, não tenho trazido muitos chats com pauta, mas é, vocês têm reparado na nossa ferramenta aqui de, de comentários de relatórios gerenciais? Deixa eu mostrar para vocês, para quem não conhece, só um, um momentinho, compartilhar a tela aqui da, dessa ferramenta, que é uma ferramenta muito bacana que a gente bolou aqui e que ficou muito legal. Para quem não conhece, essa é a baster.com. Um site sobre investimentos em renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, saúde e qualidade de vida que vocês vão ter conteúdos sobre nutrição, prática de esportes e fundos imobiliários que é normalmente o nosso tema aqui do nosso chat. Às vezes a gente faz também chats de renda fixa e finanças pessoais. Sempre que não faço um de finanças pessoais, a gente pode trazer alguma coisa legal aqui qualquer dia. É, aqui vocês vão encontrar aqui ó, a área de fundos imobiliários. Você vem aqui em cima no site, fiz imóveis, tem a área de fundos imobiliários. Tem o ranking aqui com votos dos, é, do, dos participantes, dos floristas, tem os ratings aqui, rating de gestores, rating de imóveis, rating de, de outras coisas aqui. Os imóveis que vocês gostam mais, e por aí vai, é, o IFIX, os principais ativos do IFIX, quem gosta de estudar os fundos, começando pelos maiores, tem aqui né, o KMRI, KRIP, o e KMCR, BBPO, enfim, está tá tudo aqui, vocês têm aqui um conteúdo enorme para estudar sobre fundos imobiliários. Mas o que eu queria mostrar para vocês era essa ferramenta aqui, a ferramenta comunicados. Você pode procurar um fundo aqui, por exemplo, HGLG. Vamos colocar o HGRE, porque tem mais coisas que dá para mostrar. Então, você veio aqui e buscou sobre os relatórios gerenciais do HGRE. E você quer estudar esse fundo, você não estudou ele. né? Você quer verificar, aprender mais sobre esse fundo para ver se você deve investir. Aqui tem os comentários que eu e o Giovanni fazemos sobre, nos relatórios gerenciais, resumindo e colocando os principais pontos. Por exemplo, nesse último relatório, eu coloquei aqui o alerta de vacância, que é uma novidade que a gente passou a ter. Coloquei aqui qual o VP do fundo, o rendimento, o resultado, a vacância, o valor da dívida, olha só, a dívida aqui, 78 milhões. O valor da cota patrimonial está aqui como que é, o que, que ele tem a pagar e a receber, tem 78 a pagar e 62 a receber, tem alteração na vacância, desocupação de três conjuntos e os principais pontos. Então, na hora de você estudar, você pode pegar aqui, ó como que eu faria? Data de entrega do mais antigo para o mais novo e você filtra dos últimos 12 meses. Então, você vai filtrar aqui de julho de 2021 né, que vai ser 1 um do 7 de 2021 a hoje, 16 de 8 de 2022 você lista está tudo aqui comentado você consolida aqui aí você vai ler aqui ó. relatório gerencial de maio de 2021 ocupação de dois andares é locatário de um andar não seu que, não irá renovar o contrato enfim obras na torre martiniano estavam em 61% proventos foram em 38 por cota Vacância de 24%. Você marca aqui, lido. Na medida que você vai lendo, você vai marcando aqui. Olha aqui no outro relatório. É... Vacância de 24%. Negociações para venda de, de andares do Mário Garneiro. <coughs> Reavanço das obras do Martiniano. que tava as receitas do fundo do comentário. Então, você vai lendo aqui um por um. Você pega os 12 últimos, você tem os pontos principais dos 12 últimos. Em alguns, a gente faz um comentário aqui, colocando é, outros dados aqui. Ó. A gente põe aqui o portfólio, o que, que foi feito, como é que estava aqui, o que que era. Eu, eu, eu coloco isso de tempos em tempos, principalmente quando tem alguma alteração. Aí Aqui a gente coloca outras alterações, olha só, relatório de dezembro. Tem esses dados aqui de 20 para 21, o que aconteceu no fundo ao longo do ano. Então vocês vão lendo isso aqui, são 12 relatórios comentados, vocês vão gastar uns 10 minutos para ler, e aqui vocês têm uma ferramenta que permite a vocês ter uma visão ampla do fundo. Olha só, aqui, esse penúltimo relatório, eles falam dos desafios, a gente coloca aqui desafios, novidades. Então, está muito legal. E com essa ferramenta, você tem uma visão qualitativa muito boa dos fundos imobiliários. Você vai conseguir fazer escolhas assertivas, você vai, principalmente, não vai cair em, em armadilhas, em truques, não vai comprar fundo em RMG sem saber que está em RMG, a gente coloca aqui as coisas em destaque, a gente coloca as informações principais, com isso você pode fazer essa análise, é uma coisa que a gente elaborou aqui e, na minha opinião, ficou muito bom, acho que é uma das ferramentas mais legais que tem para fundos imobiliários hoje, de maneira geral, aí, no mercado é, de valores. Então, se você pega aí os outros sites, os outros conteúdos, você não acha algo tão prático, assim, tão claro, de você consolidar as informações é, dos relatórios iniciais. Lembrando que a Basta.com não faz recomendação de compra, venda, é, ou manutenção de ativos. A gente simplesmente faz uma, uma análise mais objetiva, mais qualitativa, sem essa conclusão de compra ou venda. A gente deixa para vocês, é que vocês tomem a decisão daquilo que é melhor de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua carteira. Lembrando que às vezes um, um investimento pode ser interessante para uma pessoa e não para outra. Ok? Vamos ver o que, que vocês estão perguntando. Boa noite, TED Fox, como vai? Perguntem, pessoal, ponham dúvidas aí. Então, vocês vão ter isso aqui, ó. Dos principais fundos vocês vão encontrar. Olha que legal aqui, ó. Você, ah, eu quero pegar aqui do HGBS. Aí você vem aqui, consolida. O fundo de shopping tem muita coisa, muito. Muito conteúdo aqui de evolução aqui do dos números do ponto de vista operacional. Nesse último eu ainda coloquei aqui no início a situação do, do shopping centers no Brasil, que aí no caso do HGBS vocês podem usar essa ferramenta para analisar outros fundos de shopping, quer ver como que é um fundo de shopping médio no Brasil, é uma vacância de seis então, se você tiver com um fundo de shopping que está com uma vacância muito acima, acende assim, um alerta. Né? Ah, as vendas têm crescido 14%, seu fundo está crescendo 8%. Pode parecer bom, mas talvez está abaixo da indústria. Então, é, tem, tem ferramentas aqui para vocês fazerem todo tipo de análise de todo tipo de fundo imobiliário. Então, tem muita coisa aqui. O Bresco aqui, todos os. Ó, os dois últimos relatórios do Bresco não estão comentados. Vou comentar hoje para vocês, sem falta. O de maio foi o último. Vou comentar o de, o de junho e o de julho. Hoje ainda, isso que eu vou comentar. Enfim. O, o, a volta dos que não foram falou boa noite. Achei muito bom o gráfico que mostra a relação de receitas e despesas. É interessante a volta dos que não foram para você usar na comparação entre pares, né? entre fundos similares, assim, em, seja em segmento como em tamanho. Então, você pode usar, por exemplo, para comparar talvez o VISC com o MOL11, com o HGBS, é uma possibilidade. Você usar ou é, comparar um fundo de, de lajes como o JSRE com o HGR. isso realmente é, é uma outra ferramenta legal que foi elaborada aqui para ajudar vocês a, a terem essa visão geral do fundo imobiliário em relação também às despesas. As despesas eu gosto muito de olhar o, a forma como elas são calculadas, né? que é a previsão no no, no estatuto né? No, do fundo imobiliário, a previsão lá no regulamento. Essa previsão deve ser algo compatível com o mercado. Então, o que é compatível com o mercado hoje? 1% sobre o valor de mercado, mais... 20% do que exceder PCA mais 6, 20% do que exceder IMAB mais 1, IMAB mais 2, isso é compatível. Algumas coisas são meio esquisitas, né? 20% do que exceder o CDI eu não gosto, porque, teoricamente, quando você investe em qualquer ativo de renda variável, o mínimo que você espera é que, no médio e longo prazo, ele consiga, com alguma folga, bater o CDI. Então, ninguém deve ser premiado por fazer o básico. Então, é, são formas de análise, sim dessas receitas, dessas despesas, de todos esses, é, esses custos, ok? Então, isso é um ponto muito legal. Uma, um alerta que eu trouxe para vocês na semana passada, não custa reforçar de novo, cuidado com os fundos de papel, não se assustem com essas quedas de rendimento, vai ter mais, tá? Quem tem canip quem tem VGIP vai ter, quem tem torto de não, não vai ter mais, porque zerou, né? não vai cair abaixo de zero, mas quem tem esse, esses fundos vai ter ainda, devido a esse cenário temporário de deflação, né? desse cenário de queda generalizada de preços, que a gente deve encarar por mais um ou dois meses, vai ter é, nesses fundos de investimento imobiliário, um, é, vai ter nesses fundos um retorno, é, próximo de zero, né? um rendimento mensal próximo de zero ou, ou muito baixo, 20, 50 centavos 30 centavos, o que não significa deterioração dos fundamentos desses fundos de investimento imobiliário não significa que há um problema nesses fundos, então não se desesperem né? se fosse para ter vendido para fazer uma, uma um giro em razão disso já deveria ter sido feito antes, acho que agora não é mais o momento nem de pensar nisso passem por esse momento tranquilos esse momento deve durar até talvez outubro, novembro, no máximo dezembro, ano que vem esses fundos voltam a pagar o que se espera deles é, num cenário normal, anual, pagar 11%, 10%, 13%, não. nada muito diferente de algo entre 10,5% e 13% ao ano, esses fundos vão voltar a pagar aí na forma de rendimentos. Então não fiquem assustados, é, passem tranquilo, porque eu percebi, né, a gente viu aí pelo pelo home broker, pelas notícias, um, um certo desespero de parte dos investidores que, às vezes, não têm experiência, têm um fundo muito sólido, como o Canel, índice Cane, Cane de preços, né, o Canip, ou o KMHY, ou algum outro, viram a queda de rendimento, o VGIP, e se apavoraram, venderam esses fundos de maneira... É, como é que pode dizer? Num impulso, no susto, e isso, com certeza não é uma atitude adequada, uma atitude inteligente no longo prazo, vai gerar uma perda aí para, para o investidor. Então, fiquem calmos, fiquem tranquilos, isso é uma coisa normal, pode acontecer de vez em quando, não vai acontecer sempre, né? ao longo do, do plano real, nós tivemos seis ou sete meses de deflação ao longo de quase 20 anos, né? ao longo de 18 anos, então... 20, quase 20 anos, não, quase 30 anos, né 28 anos, ao longo de 28 anos, isso aconteceu umas, durante uns 6 ou 7 meses, então, definitivamente, não é algo normal, está acontecendo agora, não se apavorem, esses fundos imobiliários vão sim ser é, penalizados, os rendimentos desses fundos vão ser penalizados durante esse período, mas depois volta tudo ao normal, se vocês se desesperarem e venderem, vocês podem é, criar aí uma perda definitiva indevida, ok? Isso é muito importante deixar esse alerta. Eu vou colocar esse alerta também nos, é, nos relatórios que eu comentar. Eu vou tentar colocar esse alerta aí para vocês para impedir que, que vocês cometam equívocos. Mas deixem dúvidas, pessoal. Se vocês não perguntarem nada, o chat não, não vai. não vai vender então eu preciso que vocês me perguntem coisas me perguntem vamos lá depende de vocês ponham dúvidas não, não tenho medo de perguntar não, não vai ter voadora podem perguntar tranquilos é, vou tentar ajudar vocês a, a resolver a a responder. Então, vamos lá. Tirem as dúvidas aqui com a gente para vocês poderem investir de maneira mais confiante. Fernando, pode fazer uma consideração dos FIIs de papel no longo prazo em comparação com os FIIs de tijolo? Ted Fox, qual que é a diferença né, no longo prazo do fundo imobiliário de papel para o fundo de tijolo? Isso tem chat aqui da gente já sobre isso, tá? quando fala de... É um chat sobre montagem de carteira de fundos imobiliários e um outro sobre, é, acho que é um só sobre fundos de papel. Basicamente, o fundo de tijolo, ele te repassa o aluguel dos imóveis. Né? Tijolos são os imóveis, laje corporativa, shopping, é, galpão logístico, lojas de rua, laboratório, faculdade, enfim. Ele tem lá o imóvel. E ah, o imóvel recebe aqueles aluguéis, aquela receita, o NOI, o aluguel ele pega aquele valor, paga as despesas e o resultado que sobra, ele é obrigado a distribuir pelo menos 95% ao semestre para você. O tijolo, tijolo tijolo mesmo, né? o imóvel, a construção, igual esse imóvel que eu estou, e qualquer outro imóvel, tende a defender o investidor, a defender o proprietário, não necessariamente o investidor, da inflação. Ou seja, em, em períodos mais longos os imóveis, eles tendem a se valorizar, às vezes um pouco acima da inflação, às vezes um pouco abaixo, isso depende de localização, depende de qualidade imobiliária, demanda por aquela tipologia imobiliária, mas ele vai te defendendo, ele não te protege totalmente da inflação, mas ele vai te defendendo. A inflação deu 6, o imóvel deu 5, a inflação deu 8, o imóvel deu 6, a inflação deu 7, o imóvel deu 9, e aí ele vai indo ali. Tem uma pesquisa de um de um pesquisador aqui da FMG, que ele pesquisou os imóveis, os escritórios em São Paulo. Como que os escritórios de São Paulo conseguiram repassar a inflação ao longo do tempo? Ele pegou um período de 20 anos após o Plano Real, né? foi basicamente aí de 94 a 2014, e nesse período o... a inflação média tinha dado algo em torno de 6%, perto de 6, 6,5%, e os imóveis valorizaram 5,8%, tipo, era, era menos de 1% de diferença ao ano ali que a inflação tinha dado a mais do que esses imóveis. Poderia também ter dado, dependendo do recorte de tempo, um pouquinho acima, mas a tendência é que os imóveis segurem ali a inflação. Por outro lado, os fundos de papel não. O fundo de papel ele recebe aquela correção monetária em juros, né? Correção monetária estamos falando aí dos fundos que são atrelados ao IPCA, por exemplo, a correção monetária vai ser o IPCA, e o juros vai ser aquele IPCA, por exemplo, IPCA mais 6, né? se não me engano, o Canip está dando IPCA mais 7, então você vai ter ali o 7, ele te paga, e o IPCA ele te paga também, então por isso que estavam dando rendimentos altíssimos, né? a gente estava com inflação alta, tinha fundo imobiliário dando 1,5% ao mês de rendimento, né? E esses fundos estavam dando, porque ele já paga para você a inflação e... É, ao mesmo tempo, ele paga para você também o rendimento ali, a renda, aquele mais alguma coisinha. Ele vai fazer isso de uma vez, ele vai pagar as duas coisas de uma vez. Então, você olha ali e vê: nossa, ele pagou aqui os juros e a inflação. Se você gasta tudo, você pode olhar. Eu vou mostrar para vocês aqui: ó, isso é legal que dá para ilustrar Canip 11, olha que legal. Canip é um dos melhores, então é e mais antigos, é bem interessante. Então, você pega o Canip, e olha só, quando ele abriu o capital, aqui, ó, ele, ele fechou ali nos primeiros dias, na casa de 109, 108. Passaram-se, isso era 2016, passaram-se seis anos, e o fundo está em 93. Né? Ou seja, ele não fica com a inflação dentro dele. Agora, esse 93 é um pouco por causa desse desespero que eu falei com vocês. Esse 93 está um pouco... É, vamos dizer, fora do, do racional, né? Aquela tradicional ineficiência de curto prazo que tem no mercado. Curto prazo do mercado é muito louco. Então, é, o normal dele agora seria estar nessa casa de 101, 102, 98, 97, enfim, está por aqui. Mas ele não não traz esse essa inflação acumulada. Ele, ah, então significa que ele é ruim, ele não vale a pena. Não, ele distribuiu para você isso tudo. E você poderia ter reinvestido nele ou em outro fundo imobiliário. Mas ele te deu isso na forma de rendimento, na forma de dinheiro. Não é que esse dinheiro não sumiu. Agora vamos pegar um outro fundo da própria Cneia, o KNRI. No mesmo período. Ah, o do KNRI é que teve um desdobramento. Vamos ver um que não teve desdobramento. senão não fica... Deixa eu ver um que não teve e que é antigo. HGRE teve, HGPS teve, teve. Algum antigo, fundo antigo que não teve. Que pode ter inflação acruada nele. Floripa, Floripa não teve. Deixa eu ver, Floripa. Ó, o Floripa. Mesmo fundo, ó, um fundo de shopping. Lá em 2017, ele é, valia 1.060. Ao longo do tempo, ó, ele foi acumulando a inflação. Hoje, ele tem um valor de 1.568. Da mesma forma, o rendimento do Floripa... Quer ver? Vamos voltar lá na base O rendimento do Floripa ao longo do tempo... Não, não estou recomendando o Floripa, tá? É que fundo móvel é mais fácil para a gente ilustrar isso daí. Que é um imóvel, aquele imóvel sobre a inflação, se eu fosse falar com vocês. De vários aí. Ó, vamos pegar aqui no anual, na base anual. Em 2021, ele deu 67, 2010, 70, 96, 25. Aqui teve algumas anormalidades. Ah, é. Aqui teve Covid, etc. Né? É, fechamento. Então, nesse sentido, o fundo do shopping ficou ruim para ilustrar. Mas vocês veem, a gente está no meio do ano e o fundo já pagou 69. Reais. Então, esse ano provavelmente vai ser o ano que esse fundo mais vai pagar rendimentos. Ele deve pagar mais de 100 reais nesse ano. É, é um fundo. Que, que conseguiu repassar essa inflação para o, o inquilino e essa inflação ficou ali no valor da cota também. Então, disso que se depreende, que ao você estar eventualmente utilizando o rendimento dos fundos imobiliários para viver, para pagar suas contas, você tem que reinvestir uma parcela, seja o fundo de tijolo ou de papel, mas no caso do fundo de papel... Essa parcela deve ser maior. Então, existem estudos, né? Tem o estudo do Rodrigo Medeiros, tem outros estudos que falam o seguinte. Que no fundo de papel, você deve reinvestir entre 50% e 60%, no fundo de papel. Já no fundo de tijolo, é entre 20% e 30%, o reinvestimento. E aí, conforme a sua carteira for montada entre papel e tijolo, você vai fazer ali a regra de três, a proporção, ok? Espero ter deixado claro. Então, resumindo, resumo do resumo. Fundo de papel distribui a inflação para você. Em que não distribui de uma vez, ele vai distribuindo ao longo do tempo. Esse que a gente falou que o rendimento vai cair, justamente porque distribui de uma vez. É, o fundo de tijolo, ele vai acumulando a inflação no tijolo e vai te distribuindo o rendimento. Se o Brasil fosse um país zero inflação, um país de preços estáveis, né? seria o cenário ideal. É, com o fundo de tijolo ele ficaria estável ao longo do tempo. E o fundo de papel também. Só que o fundo de papel, como ele paga, por exemplo, IPCA mais 6, num cenário de inflação zero, ele ia te pagar 6. Então, você ia ter um fundo de papel que paga 6 e um fundo de tijolo que paga ali o, o cap rate que eles, que eles conseguem. Né? Então, é, é basicamente isso. A vacância do HG é alta historicamente. O problema é crônico. A gestão prometeu entregar uma queda ainda nesse ano. Existe um percentual de vacância aceitável? Você estuda os ciclos de imobiliários dessa vez. Bom, vamos lá. Vamos olhar o HG, então. Vamos olhar o HGR, que é um fundo interessante. Ele realmente tem uma vacância um pouco maior. Os imóveis dele não são aqueles imóveis top. O que é imóvel top? HGPO, da própria CSHG, PVBI. JSRE, é, esses são fundos com imóveis top, imóveis triple A, todos sensacionais. O HGRE, o RCRB e o e o mais problemático, que é o BLCR, eles são fundos de escritórios antigos, da época da desova, que tem alguns imóveis meio ruins, né? Que tem uns imóveis meio problemáticos. Então, eles têm uma dificuldade um pouco maior do que esses outros que eu falei, provavelmente, de manter um nível maior de é, de ocupação. O que que o HGR consegue fazer melhor do que esses outros que eu falei e que traz é, resultado cotista? Tanto que se você for olhar o retorno ao cotista completo do HGR é maior do que do LCRB e do BRCR. Ele gira o portfólio ele vende um imóvel com lucro, isso aumenta o rendimento, ele compra um outro imóvel num preço muito baixo, ele faz essas transações imobiliárias lucrativas. Por isso, o retorno do HGR, mesmo tendo níveis de vacância, iguais a esses outros, você pode ver que esses dois que eu falei, o SCB e o BRCR, têm níveis parecidos, o BRCR até piora a situação, mas são fun é um fundo, é um gestor que conseguiu agregar valor de outras formas. a gente pode ver aqui que ao longo desse período todo, a menor vacância dele foi em 2019, 17%, né? É, 17,8% lá em 2019. Aqui olha, nós temos os dados só de 2016. Então, a partir de 2016, a menor vacância que nós tivemos foi em 17% lá em 2019. Agora nós estamos com 24%, 25%. Vamos olhar o último aqui. Eu olhei agora um pouco. Eu olhei agora um pouco, era 24,8%. Né? Vamos ver, eu mesmo comentei aqui. Eu leio, pessoal, faço um resumo para vocês e tudo. Depois eu não lembro, não faço ideia do, do, do que e que, como que está. Vacância de 24,4%. Olha a musiquinha das crianças. Então, ele está com uma vacância de 24,4%. O gestor pretende reduzir essa vacância? Sim. É uma promessa antiga que ele faz... Eu tenho certeza que ele está empreendendo esforços para isso. Na medida em que o mercado de escritórios de São Paulo voltar, isso pode realmente trazer um benefício é, para o investidor. Tá? Isso pode trazer um benefício para o fundo, na medida de reduzir a vacância, e do investidor que esse fundo, na medida em que ele é, reduzir a vacância, ele vai se valorizar, ele vai pagar mais rendimentos, vai ter uma série de benefícios. Isso vai acontecer no próximo trimestre, no próximo semestre, no próximo ano? Não sei. Eu acredito até que isso vai acontecer num prazo relativamente curto, de um a dois anos aí, ou seja, no fim de 23 ao fim de 24, a gente vai ter aí, julho de 23, dezembro de 23, janeiro de 24, julho de 24, a gente vai ter uma queda na vacância desses fundos, em especial o HG, primeiro provavelmente o JSLE, mas depois o HG. A gente deve presenciar isso daí. Vai acontecer? Não tenho como garantir para vocês, tá? E aí já vem a outra pergunta aqui. Estudar ciclos imobiliários é sardinhagem? Não é sardinhagem, mas o ciclo imobiliário ele é um ciclo mesmo, tá? Eu não, não, não tenho uma imagem aqui do ciclo imobiliário. para mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho uma legal no Google. O ciclo imobiliário ele é deixa eu ver uma imagem aqui que não seja é ciclo dos imóveis Aqui, ó. Achei uma aqui que tá bem legal. Deixa eu... Pegar aqui. Hum, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu achar... Deixa eu achar aqui que eu já abro aqui e a gente já fala do ciclo imobiliário. Vamos lá, vou interromper o compartilhamento aqui, compartilhar essa imagem de ciclo imobiliário. Tá bem animada a festinha na escola aqui de Dia dos Pais. É, vamos lá, vocês estão conseguindo ver aí hum, aqui? Então tá aqui, o ciclo imobiliário, esse desenho aqui bem simples que eu achei, já resolve. Basicamente, o fundo, o, que, o ciclo funciona da seguinte forma, né? para quem não conhece. É, começa aqui, o mercado é, em recessão, é onde a gente está hoje, né? a gente está aqui, a gente está tá nessa dobra praticamente na, no mercado de São Paulo, no mercado do Rio a gente está mais aqui, no mercado de São Paulo a gente está mais aqui. Alguns falam que o mercado de logística está aqui, mais ou menos. E o mercado de outros podem estar em outros lugares. Isso varia conforme a tipologia de imóvel e a localização. Então, como que isso acontece? Bom, vamos lá. Vamos colocar que o Rio esteja aqui. E aí ninguém quer construir no Rio, porque no Rio não se aluga, porque no Rio é violento, porque no Rio não sei o quê, que não, não tem demanda. E cria uma política pública, ou as empresas e tal, e cria-se uma demanda por imóveis muito grande no Rio. Como está aqui em recessão, não tem imóveis sendo construídos lá. A situação não está interessante e tudo mais, os imóveis não estão sendo construídos. Aumenta-se, começa a subir o preço, ou seja, estão tá os mesmos imóveis com uma demanda maior. Mais gente quer imóveis preço vai subindo, preço vai subindo. Na medida em que o preço sobe, aqueles que, não falam, que falavam, olha, eu não construo no Rio, eu não gosto do Rio, eu não vou construir nada no Rio, começam a construir. Eles começam a construir aqui durante esse período. E com isso, esses preços vão subindo, subindo, subindo. E aqui começa a ter as entregas. Os preços ainda subindo, demanda aquecida, construção aquecida.
1: É, os imóveis vão subindo
0: de preço. Chega-se num ponto em que se entrega todo aquele, aquele, todos aqueles imóveis sendo construídos. Com a entrega daqueles imóveis, há um excesso de oferta. Ou seja, eu sou seu inquilino, mas tenho cinco imóveis iguais aos seus que eu posso alugar. Você fala comigo que não vai reduzir o preço, eu pego e vou embora. Os preços começam a ficar estáveis primeiro, porque eu tenho a opção de trocar um imóvel pelo outro, se você quiser reajustar, eu posso sair. Depois eles começam a cair, porque começa a ter muita oferta as pessoas começam a tolerar, os proprietários começam a tolerar, a aceitar aluguéis menores, para que aqueles espaços não fiquem vazios. Com, com isso, os preços começam a cair. Com os preços caindo, entra numa nova recessão, ninguém mais quer construir imóvel, sendo que o aluguel está cada vez menor. Para que, que eu vou construir um negócio para vender ou para alugar, se o preço está cada vez menor? Então, não vende e aí entra na recessão novamente. Esse ciclo pode levar 10 a 15 anos, não é como um relógio que vai indo no ponteiro aqui, minuto a minuto. O, o, o ciclo ele pode passar um tempão aqui na recessão. Vejam o caso do Rio, está muito tempo aqui. Pode passar um tempão aqui e aí, de repente, sobe aqui rápido, passa um tempo ok aqui, depois passa rápido por aqui e isso tudo ao longo de 10 ou 15 anos. Ter uma noção disso ajuda você a ser um investidor de fundo imobiliário melhor. Querer operar o ciclo de maneira perfeita não é bom, tá? É, o ciclo serve, por exemplo, para você entender quando os aluguéis, por exemplo, começam a subir. Agora, ó, a gente está vendo os fundos conseguindo repassar reajuste nos aluguéis dos fundos de laje. Isso é um indicativo forte de que a gente está aqui, tá? Ah, os fundos estão conseguindo reajustar os aluguéis, então a gente deve estar tá aqui, o preço subindo. Então, a gente deve estar por aqui. É provável que a gente pegue nos próximos anos um período muito bom para os fundos imobiliários. É Aquela turma que falava, ah, lajes são horríveis. Quem é mais novo no mercado de fundos imobiliários não vai lembrar disso. Mas lá atrás, nos anos de 2012, 13, 14, tudo era laje. Não, laje é o melhor, laje corporativa é o melhor tipo de fundo imobiliário, é o melhor. Não, tem que ter laje, o resto é, é mais ou menos, laje é bom e tal. E aí veio a crise de 15, 16, aumentou muito a vacância das vagas, né? veio aqui para o verde, para cá. E aí a moda virou shopping. Não, shopping é o que é, porque shopping só aumenta rendimento ano após ano. Shopping não, shopping recebe comissão, né? shopping consegue repassar, porque o varejista repassa preço, shopping pega, não sei o quê, não sei o quê. Veio o Covid, shopping não presta mais. Agora tudo é galpão, não é galpão, é e-commerce, porque não sei o quê, porque o e-commerce é vida, e-commerce é tudo, ninguém mais quer sair de casa para comprar... E vira aquela coisa de moda. Se você for esse cara modinha que vai ficar pulando, conforme é o. Quando algum do, do segmento chega aqui na, na parte vermelha, você pula porque está na verde, que é o que a maioria faz. Isso é um, um dos muitos algoritmos da pobreza, você vai se tornar mais pobre. Então você tem que entender que esse, essa, passam por esses períodos também as tipologias, né, os tipos de de fundo e de imóvel. Você sabendo disso, você não vai fazer grandes besteiras. Então, conhecer isso daqui é interessante. Conhecer isso daqui é interessante para que vocês tenham essa noção do que ocorre. Agora, tentar operar isso daqui é outra coisa. Operar isso daqui já é um, uma coisa pouco provável de você conseguir fazer de maneira eficaz. Quem é, eu estou falando com vocês, quem é construtor, uma MRV uma tenda, uma... essas empresas que trabalham em construção, multiplan, elas erram ao tentar operar esses ciclos de maneira adequada, elas erram ao operar o ciclo. Você, que talvez não tenha essa expertise e querer operar um pouco mais, mas você conhecer ele evita de você se emocionar, e a hora que algum fundo está aqui no azul ou no verde, né, algum segmento, você dá all-in naquele segmento, agora tudo é large, e agora tudo é... Agora, a moda é tudo é galpão. Não, tudo é galpão, eu não vou comprar só galpão. Então, evita de você cair nesses erros, tá bem? Então, legal de conhecer o ciclo é isso. O J... PJC falando, existe um percentual de vacância aceitável? Olha, PJC, aqui a gente colocou um parâmetro lá na base de 20%. É, esse parâmetro eu acho que é razoável, mas você tem que analisar caso a caso para ver se você é, aceita aquela vacância ou não. Abaixo de 10%, eu acho que a vacância não é um problema em nenhum fundo. Ah, esse fundo tem uma vacância de 6, esse tema de 8, esse tema de 7, esse tema de 5. Shopping, é legal que seja um pouco menos, mais perto de 5 ou abaixo de 5, né? A gente viu ali que a média dos shoppings hoje é 6. Como a gente tem esse dado da média de vacância dos shopping centers, é legal ter um shopping que esteja um pouco abaixo dessa média, que esteja no 5, no 4, no 3, né? no 5,5, né? É, uma, é um dado específico do Shopping Center. No geral, quanto a vacância abaixo de 10, a vacância nem é algo a ser considerado, na minha visão. A gente coloca ali na base.com de 10 a 20 o sinal amarelo, que é para você ter atenção, e acima de 20 é um sinal vermelho, você já está fazendo uma compra de vacância, que tem um riscozinho a mais. Consequentemente, pode trazer um retorno, mas se aquela vacância seguir aumentando, ela pode ser sim um problema para você que é, é investidor naquele fundo, ok? alguns fundos alguns fundos, principalmente fundo que tem uma tipologia muito específica por exemplo fundo residencial isso costumam falar olha no nosso fundo a ocupação que a gente espera é 85% é né? hotel hotel fala a gente espera uma ocupação média de 60% 65 hotel você espera que vai estar o tempo todo 190% 90 ocupado no hotel isso é só né nas férias de verão no rio de janeiro em salvador em, é em Florianópolis, isso aí não é no dia a dia, um hotel não é 90%, 100%. Então, eles falam, olha, o hotel aqui a gente calcula que vai ficar entre 60%, 70%, e já está legal. Fundo residencial, a gente calcula entre 85%, 90%, e já está bom, e por aí vai. E aí tem lá o fundo de... É, o fundo de, de logística, já é um fundo que ele vai analisar e vai falar, olha... Esse empreendimento é o mais complicado, esse é o mais tranquilo. E no caso dos fundos de lajes corporativas, tem esses problemas, eles sofrem nessas crises, é, eles têm então no momento do ciclo agora de recuperação, a gente não vai ver. É igual eu falei, a gente viu lá os anos e anos de, de vacância alta do, do HGR. quando você pegar o HGR em 2011, 2012, não era tão alta a vacância. É, isso é um ponto do ciclo imobiliário, né? que está passando ali pelo vermelho e laranja que a gente olhou. Agora ele vai é, recuperar isso daí, o gestor pretende fazer isso, é o que ele quer conseguir. E a gente vai ter que acompanhar, não é uma coisa da noite para o dia, não é olhar assim, ah, o relatório do mês que vem não alugou, então não presta. É anos, né? O investimento imobiliário é um investimento lento, você não faz com, com pressa, com busca por retorno rápido, nem nada assim. Tem, vem acompanhando o trabalho da gestão do RECT no tocante de diminuição da vacância, que já foi cerca de 30, comparado com a gestão do H grande nesse ponto eu notava diferença de eficiência. Os imóveis do RECT, se não, salvo engano, são em outro lugar. Os do RECT eu não sei de qual quais são esses imóveis. São, são imóveis bem diferentes. Se não me engano, são todos triple A, numa, numa região mais nobre. Vamos ver aqui. Vamos ver o último relatório, foi até eu que comentei, eu falei alguma coisa aqui. Vacância de 10, tem que abrir o relatório para ver os imóveis, que eu não sei eles de qual. Tipologia. Eu acho que a, a, a tipologia de imóvel é, é aquilo que eu te falei é, agora há pouco. Vai até interessante que o Rex é um bom exemplo mesmo, o Morteus. Os imóveis triple a, os imóveis de mais qualidade, né, eles se recuperam mais rápido. Então você vê que o RECT conseguiu reduzir a vacância mais rápido. Por quê? Todos os imóveis do RECT, AA, AAA, A, AAA, AA, A, 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 A. E AAA. Então são imóveis de um padrão acima dos imóveis do HG. Naturalmente, vai ser mais fácil você conseguir alugar. Um imóvel de qualidade maior, você aluga mais fácil. O JSLE é um também que tem imóveis desse mesmo padrão, a gente espera que consiga também alugar relativamente rápido, pode não conseguir, mas a gente tem que é, buscar ter essa paciência. A volta dos que não foram falando, tão o acaba protegendo o investidor das oscilações do ciclo? Sim, a volta dos que não foram, desde que você respeite o Baster e quando ele te mandar comprar aquele fundo que está com uma vacância alta, você compre? é Sim, é claro, tem que ter sido feito... A doidiligência anterior, o prévio de estudo, ter visto que o fundo é bom, independente da vacância, que os imóveis são bons. Senão você começa a comprar tranqueira aí só porque está caindo e, e se afunda, né? O bastecistem não te protege das suas escolhas. Escolhidos bons ativos, o bastecistem faz um trabalho fantástico. Você escolheu boas ações, você escolheu bons fundos imobiliários, você escolheu ali é, bons, bo, boas coisas ali. O, o BASTC tende a te impedir de pagar muito caro e a te forçar a, a comprar aquilo que caiu, que é algo que para o investidor médio é muito difícil comprar o ativo que está caindo. Então, o BASTC te ajuda muito. Mas você tem que colocar coisas de qualidade. Se você, coloca uma você colocou o BRCR lá no, 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 no BASTC, ele não faz milagre. Ele não vai tornar o BRCR um ativo talvez mais... Mais interessante. Ou o HGRE, ele não vai reduzir a vacância do HGRE só porque você colocou ele lá. Então, o Alfeu falou aí, o RECT realmente eles têm feito um trabalho muito bom. É longe de desmerecer o trabalho deles, mas eles têm um tipo, uma tipologia imobiliária a mais, né? Melhor, assim como também tem o PVBI, que tem um, 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 uma tipologia imobiliária a mais. É, enfim a gente pode ver na qualidade desses desse fundos. Olha só, AAA, 25% do Rect é AAA, 34% é AA e 41% é A. Nada B, nada BBB, D+, nada disso tudo, alto padrão. E tem um pouco de RMG nele também, vocês têm que ter atenção, né? mas nada demais. É um, é um fundo que vem realmente fazendo o dever de casa. Vamos lá, pessoal, deixem as perguntas aí. A gente tem mais 10 minutos. Charlito falando, imaginava que os imóveis top sofriam mais na crise, porque os locatários vão mais para imóveis mais baratos. Charlito, como é que funciona? No início da crise, começa a crise. Os inquilinos pegam e vão saindo dos imóveis top, porque eles não têm condição de pagar e vão para os mais baratos. Tá? Começa aí que é o flight price. né? Você voa para o preço, você vai para aquilo que é mais barato. Então, esses imóveis mais baratos, eles começam a ficar ocupados. Os melhores começam a ter alguma vacância. Na medida que a vacância dos melhores aumenta, o preço dos melhores começa a cair. Então, os aluguéis começam a cair. Na medida que a economia se recupera, as pessoas querem o quê? Ah, Eu tenho minha empresa, eu quero estar lá em um endereço super distante nem né, em Alphaville, num endereço distante, eu quero estar ali na, na Faria Lima, no Itaim, eu quero estar lá na, no Itaim, na Faria Lima. Então a minha empresa voltou aí bem, eu vou alugar de novo aquele imóvel lá no local bom e com uma vantagem que é a seguinte, tá? Eu vou para lá agora e os preços caíram, eu eu pego mais barato. Então quando começa esse movimento de flight to College os preços ainda levam um tempinho para subir. Então o pessoal começa a mudar para esses imóveis melhores, na medida em que o ciclo está acabando, está melhorando. É o desenho aqui do ciclo, é o desenho do ciclo. Nesse momento aqui, ó, do verde para o vermelho, é isso que você falou que acontece, flight price, o pessoal vai para os imóveis mais baratos, os imóveis mais afastados. Tá? Hoje, muita gente opta por um home office faz alguma coisa, mas a pessoa deixa esses endereços caros. Tá? Nesse, nesse período aqui. Chegou aqui, no, no fundo aqui da exceção, os imóveis bons estão ali com preço melhor, porque não aluga, eu vou ter que reduzir meu preço, eu vou pagar o condomínio. Então, começa a ter o que Um flight quality, ou seja, voar para a qualidade, ir atrás de bons imóveis. Os caras começam a sair daqueles imóveis mais simples e ir para imóveis de maior qualidade para locar aqui. é o, o flight quality é o que a gente está vendo no Rectic. E é também um indício de que nós estamos aqui no momento do laranja, em algum ponto dessa parte laranja desse desenho. Entendeu? Então, ocorrem as duas coisas. Ocorre o flight to price em alguns momentos e ocorre o flight to court. Nenhum dos dois é, por assim dizer, errado. São só momentos distintos. Agora, num momento de economia muito, muito ruim, né? a tendência é ir no flight to price no momento de economia em recuperação, ou economia mais pulsante, é ir no flight quality. E aí, com o tempo, os, me os melhores inquilinos vão pegando os melhores imóveis. É, os melhores imóveis tendem a nunca ficar vazios, né? porque, na medida assim que começa a cair o preço deles, o povo vai para lá. E os piores também tendem a sofrer, porque, quando está tudo bem, ninguém quer estar tá neles. Enfim, eles precisam de uma economia muito aquecida para ser ocupados. Então, a qualidade imobiliária... Não achem que, por causa disso que eu estou explicando, que você tem que ter uns imóveis ruins e uns bons na carteira. Os imóveis ruins, eles têm esse momento de, de brilho deles, mas é, ninguém quer estar ali. Né? É, é como um, um... Imagina que você tem a opção de morar em, em qualquer imóvel. Eu, você tem muito dinheiro, você tem a opção de qualquer imóvel. Aí você tá numa situação financeira muito restrita. Você tem que morar num bairro mais afastado, um imóvel pior, que às vezes vai ter uma roteira, sua vizinhança é meio perigosa, você sai ali você não sabe se alguém vai te assaltar, o que, que vai acontecer. Quando a sua renda começa a melhorar, qual que é a primeira coisa que você faz? Você vai embora dali você vai para um imóvel melhor. Você vai para um local melhor. Então é sempre mais positivo estar tá num imóvel bom, mesmo quando ele tem... Alguma vacância. Porque é um imóvel que, ao vender, tem mais liquidez. É um imóvel que é mais fácil você repassar, às vezes, um reajuste. Né? Olhem o exemplo do HGPO. O HGPO é um, é um, é um fundo que vem conseguindo repassar. Ele reajuste muito bem PVBI, é né? um fundo também. Então, mais qualidade do mesmo, é um bom exemplo de recuperação rápida graças à qualidade imobiliária. Qualidade imobiliária importa, é uma coisa boa. É uma coisa que ajuda no portfólio de fundos imobiliários. A volta dos que não foram, não está não afetando tanto. Muito menos do que se esperava, né? você vê. A gente acabou de mostrar o Rect aqui com a redução de vacância. Né? Eu não compartilhei a tela do Rect, mas o Rect reduziu a vacância dele para 10%. Ou seja, né? 10% já é o nível que eu falo com vocês que é saudável. Se ele conseguir reduzir para 5, 4, 3, ótimo, mas se ficar em 10 também não está ruim. Os fundos de investimento imobiliário não foram praticamente afetados. A gente viu o HGRE. A vacância dele deu uma aumentada, mas está naquela média de 10 anos. 10 anos atrás não se falava. dez anos, não, 6 anos atrás. 6 anos atrás não se falava em home office. Eu acho que o home office veio para ficar, mas não ao ponto de atrapalhar as lajes, de atrapalhar o, os escritórios. Vai continuar tendo escritório, né? vídeo do Elon Musk lá, mandando todo mundo voltar para o escritório. Vai continuar tendo esse convívio, essa, esse trabalho com colegas e tal. Isso não vai acabar isso pode diminuir de alguma forma, virar uma vez por semana, duas vezes por semana, mas acabar, sem dúvida, não vai. Então, é, eu acho que não, não é uma preocupação que eu tinha. Igual quando teve a pandemia todo mundo, ah, ninguém mais vai no shopping agora porque, nossa, comprou pela internet, viu que é bom, para que vai no shopping? Eu moro ao lado de um shopping, morava ao lado de outro shopping aqui em Belo Horizonte, moro do lado do metrô que dá em três shoppings, Vira e mexe, eu vou em algum shopping, vive cheio, vive entupido de gente o shopping. Ninguém parou de ir no shopping por causa da pandemia. E era uma coisa que falavam que ia acontecer. Então, as pessoas não mudam os hábitos delas tão facilmente assim. E por mais que tenha funcionário que se adapta ao home office, tem cara que se colocar ele para trabalhar em casa, ele não faz nada. Ele fica coçando, ele vai comer, ele vai ver a série da Netflix. Ele não, ele não consegue trabalhar e produzir. Tem que mandar ele para o escritório, ele mesmo às vezes cair, porque ele sabe que ele não dá conta. Então, não é algo assim, ah, não, o cara vai, vai ficar no escritório, no, em casa vai dar certo, tem, às vezes tem criança pequena, como é que vai trabalhar ali com a criança do lado, alguma coisa assim. É, não é simples. Então, eu, eu, home office, para mim, já nem é uma questão em relação aos fundos imobiliários. Acho que a gente tem que buscar, é o que eu falei, bons fundos com boa gestão e bons imóveis. Então, bom imóvel boa gestão vai passar por turbulências de curto prazo? Vai, sem dúvida momentos de crise, momentos de estresse, vai passar, não é assim, se vai passar, é quando vai passar vai passar, mas no longo prazo você vai ter um retorno legal como teve quem investiu no HGPO Quer ver? vamos mostrar, vamos compartilhar a tela do HGPO aqui. O HGPO é um bom exemplo desse, é um fundo até que queriam fechar mas não deu certo vocês queriam que ele, feche... que ele fosse comprado por outro ou não? Eu, a minha resposta nesse caso é depende Minha resposta é bem clara, é depende Vejam que é o HGP é um escritório olha, como é que, olha como que ele foi aqui ó. E aqui não tem, nossa, não não tem, só tem ele a partir de 2019 aqui, né? Não tem um gráfico dele grandão Mas o, esse fundo é de 2011, em 2011 ele era 100 reais Olha quanto que ele está hoje, 251,95% HGPO. Então, ele multiplicou por 2,5 em 12 anos. E quer ver os rendimentos dele, como é que evoluíram? É um fundo. Qual que é o destaque do HGPO? Ah, é a gestão ativa, não sei o quê. Não, o destaque do HGPO é a qualidade dos imóveis. Então, o imóvel de qualidade vence no longo prazo, não tem dúvida. Olha lá, em 2011, ele pagava 9,74. Em 2021... Ele já pagou R$14,16 e esse ano ele vai pagar mais, esse ano ele provavelmente vai pagar... É, ele pagou até agora 10, vai pagar mais R$1,50, um, mais R$6,00 e vai pagar R$17,00 provavelmente esse ano. Então, olha que bacana, além de ter multiplicado por 2,5. um fundo de gestão passiva por causa da boa qualidade imobiliária. Então, esses fundos que têm um imóvel de excelente qualidade, a gente sempre tem que ficar de olho a gente tem que se encogitar ter esse tipo de, de fundo na carteira. tá? Não necessariamente o HGPO, ou RECT, ou JSRE, ou PVBI, mas enfim. É bom ter fundos com essa qualidade imobiliária superior. Muitas das narrativas são criadas por nos girar a girar. Homeostra, deflação, choques vão acabar, cada mês inventam um novo motivo. Exatamente, isso mesmo, a volta dos que não foram. Sempre vai ter um motivo para você vender você vai ter uma coisa que é a melhor do momento que Dizem que é a melhor do momento E em alguns casos vão acertar vão, Mas na maioria dos casos não Então é melhor você montar um portfólio A prova de Burburinhos, à prova de Sabe, desses ruídos O portfólio vai ter ali Sua laje corporativa Vai ter o é, seu galpão logístico Vai ter uma, uma loja de rua Vai ter um laboratório Uma faculdade Vai ter um, um Pode ter um hospital, enfim, um shopping, vai ter, seja lá o que for, de modo que você vai ficar bem ali, um, um, um residencial, agora a gente tem fundos residenciais interessantes, então pode ter um, um, um FII residencial ali também na carteira, e você vai ficar com aquele fundo, é, com aqueles fundos te gerando renda no longo prazo. Professor Lincoln perguntando, Fernando, você considera uma boa diversificação a partir de quantos FIIs? Professor, depende, né, do... Se a carteira... Vamos colocar que seja uma carteira difícil. Vamos ignorar o seu, o seu patrimônio total. Ignorando o patrimônio total, ou seja, eu vou ignorar que você tem renda fixa, que você tem é, ações ou como está o resto da carteira. Eu acho que algo em torno de 12 fundos já é uma boa diversificação. tá 11, 12 fundos, dependendo, 15, é, 7, 9, 10... Nada muito menos do que isso. Pode ser muito mais. Ah, o cara tem 30, 40 Considero investidor Conheço investidores geniais que tem na carteira 25, 30, 40 fundos Não é um problema. Mas eu gosto ali, a partir desse número aí, 10, 12, é, um, é uma base boa, né? Mas comece por um, né? Coloca um, compra um esse mês. Ah, você estudou ali? Ah, estudei o RECT, o HGRE, o PVPI, o HGTO. Resolvi estudar os fundos de lajes. Vino, né? Vino também é um que busca esse padrão diferenciado, estudei os fundos de lá. Ah, eu gostei, o que eu achei mais interessante dos que eu estudei é, sei lá, é o HGPO, ou então é o Rect, ou é o Vino, esse é o que eu mais gostei. Comprei ele esse mês. Mês que vem, segue estudando, compra mais um. E assim, ao longo do tempo, Aí no outro mês, você já vai comprar uma ação ou um título público. E aí, ao longo de dois, três anos, você vai ter montado uma carteira com 15, né, 16 fundos imobiliários, vai estar tranquilo. Então, não tenha pressa. Claro, evite isso que eu falei de concentrar no setor. Aquela moda de agora, o setor do momento é... é são os galpões que estão indo muito bem. Então, vou comprar tudo, só vou comprar só galpão, galpão, galpão. Aí, depois, vira tudo laje, 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 depois shopping. Não. Põe um shopping, uma laje, um galpão, uma loja de rua. Agora, para claro você ver. Pensa em um investidor que você conheça, pessoa física de imóveis, investidor de imóveis. Esse sujeito fala com você o seguinte, olha, eu tenho um shopping, eu tenho dois prédios de apartamentos e eu tenho é, um hospital. Você vai achar que ele está muito mal diversificado, o cara que tem esses imóveis? Provavelmente não, você vai falar, nossa, o cara tem um hospital, um shopping e dois prédios de apartamentos? Isso seria uma pessoa que tem cota do JFLL, NS Lu e Floripa. Ele tem esses imóveis todos com três fundos. Então, são três tipos bem diferentes de imóveis é, em três fundos. Aí, vamos colocar que adicionou um quarto aqui, adicionou o HGLU. Agora, ele tem também lojas de rua e faculdades. Olha você ver o nível de diversificação disso. E eu peguei fundos pouco diversificados de propósito, porque mesmo com essa diversificação muito ruim, se fosse no, na, no, no mundo real e fora de imóveis, iriam dizer, nossa, esse cara é bem diversificado mas às vezes com fundo imobiliário fala que não. Como a gente pode diversificar mais com fundo imobiliário, não tem por que concentrar. Então, ao invés de pegar um fundo que é um shopping, se você vai pegar um fundo só de shopping, você pega um que tem muitos shoppings, você vai pegar o Mall 11, HSML, VISC, HGBS, algum desses. Então, você já vai ter ali 12 shoppings, HXP Malls, enfim, 12, 14 shoppings. Aí você compra o HGRU, você tem mais 40 lojas de rua, 50 lojas de rua, aí você pega é, o... Além de ter faculdades, aí você pega o HGLG, mais de 10 galpões logísticos, você pega um, um, um outro aí de, de lajes, mais oito lajes, seis lajes, com mil reais você tem ali 130 imóveis, então isso é uma tremenda diversificação, né? É, e aí vem nesse ponto da diversificação: o foco inicial do investidor deve ser em fundos multimóveis e multi quando se trata é, de, da carteira de tijolo. E, quando se trata do, da carteira de papéis, é fundos de risco menor, fundos que não, não são tão concentrados em, em operações com multipropriedade. Simples. Você começou ali, é, papel com inflação, com pouca multipropriedade. Tijolo, com muitos imóveis e muitos inquilinos, você começou super bem, está com uma carteira diversificada, Olha ele se não está muito alavancado, se não está com nenhum rolo muito sério, né? Não vai olhar só o dividendo. Pelo amor de Deus, você vai chegar num portfólio legal, tá bem? Então assim, não, não fique muito preso a o número final de fundos imobiliários que você deve ter. Vai comprar, compra um, é comprou um esse mês que você estudou, entendeu, gostou, viu que é legal, que é diversificado, pronto. Aí mês que vem às vezes você vai comprar um outro ou você vai comprar uma ação, um, uma renda fixa e a diversificação vai acontecendo naturalmente. Né? É, eu imagino que... Eu tenho, por exemplo, na minha família, é um, é um bom exemplo, a minha avó, ela vive do, da aposentadoria do INSS, e do aluguel que ela tem de um galpão, é né? um galpão. Né? E não é um galpão um gigante alugado para a Ambev, é um galpãozinho numa, na cidade do interior, que é alugado para uma pequena empresa, né não é alugado para... Igual a gente vê BRF, Pepsi, o Ambev... É, que são os inquilinos dos fundos imobiliários é, Volkswagen, enfim, Mercado Livre, Magazine Luiza, nada disso. É um, um, um imóvelzinho ali alugado e ela vive aqui, né? Ela está mal diversificada, não há dúvida, né? Nunca, não estou dizendo que façam igual. Mas você tendo alguns fundos que sejam bem diversificados internamente de gestores diferentes, a chance de você passar por um problema muito sério é baixa, é muito baixa. Ok, então é isso pessoal, espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma a entenderem um pouco melhor sobre os fundos imobiliários, tirar essas dúvidas. Acabou que a gente trouxe uns assuntos bem legais aqui, falou desses fundos de lajes, falou da importância da qualidade imobiliária, trouxe o ciclo imobiliário, né, que é um ponto legal, a gente falou aqui um pouquinho disso. Então foquem nisso, bons fundos, bem diversificados, com bons imóveis, não vai ter problema, fujam de rolo, fundo muito esquisito. Você achou esquisito? Você vai ter uma lida ali, ah, achei muito esquisito. Não tem por que você ter o um fundo esquisito, não precisa ter. Ninguém precisa ter todos os fundos. Não é coleção de figurinhas, né? Agora está aí no momento da, do, do álbum da Copa do Mundo. Tem gente que coleciona. Fundo imobiliário não é o álbum de figurinhas. Figurinhas é lá, as da Copa do Mundo. Então você vai ter aqueles que você se sente confortável. E uma pessoa que se sinta confortável ali com 9, 10 fundos imobiliários, 12, não vai ter dor de cabeça. Pode ter certeza que vai ficar bem tranquilo. Desde que atendam a esses requisitos que eu falei, bem diversificados, papel middle ou low risk, né? sem excesso de multipropriedade, é, muitos inquilinos, muitos imóveis, se, se possível mais de uma região do país, ok? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana. Daqui 15 dias a gente está de volta com mais um tema legal aí para tratar com vocês sobre fundos imobiliários ou sobre renda fixa ou sobre finanças pessoais. Vamos ver o que, que a gente traz, ok? Um grande abraço e até o dia. Vamos ver aqui o dia do nosso próximo chat, dia 30 de agosto. Ok? Um abraço.